0: 可你知道我最近在帮，就是几个培训讲师，应该说实习讲师，那有些已经通过考核的，就是有做口语口语表达的私下的训练嘛
1: 。哦，有，对对对
0: 。然后昨天就有一个讲师，他跟我说，他去那个合美山，就是因为他考核的地方是合美山、嗯，他去那边就是探路
1: ，就他看到石蟹猛，真的假的？合美山石蟹猛
0: ？对啊，他说他看到、欸，哎。超猛
1: 有有，有可能有，但是应该很少见哦。那边对，有应该
0: 不是不可能。对，对对对
1: 。他、哦
0: 、说他看到就是一开始以为是松鼠，然后后来才发现是。<笑>我我觉得能够看错成是松鼠，应该不
1: 会是白鼻星或是鼬欢了。对，但是石蟹猛其实也可以长蛮大的耶。我自己会觉得有点会，它的体型有点像白鼻星，它鼻子那个红红的很好认，除非那白鼻星就是。被揍，就是华夏边牧的时候把鼻子撞<笑>撞红了，<笑>应该是没有认错啦。然后他说他看
0: 到那边有一个喂食者，就放了一个塑胶盒，然后就写什么什么流浪动物之家还是什么的，然后那个那个石线猫就要去吃这样子。
1: <笑><笑>他他在路边放了一个塑胶，然后讲流浪动物之家，对啊，哇，太简陋了吧。<笑>啊，我们不鼓励这个行为哦，请大家不要做这样的事
0: 情。嗯、好，那我们可以准备好了哦。OK，OK，、okay. okay, 好，那我们就进入我们的节目环节<音樂>。Hello， 大家好，欢迎来听我们的生态杂谈。一起了解台湾和世界上的生态议题与实事。我是世祥，我是口勇。每个礼拜六中午十二点都会准时上架，那欢迎大家来收听我们这一集的节目。除了这个节目之外呢，我们还有一个叫做 TPHA 台北城市狩猎的生态导览团队，专门带大家到都市近郊或是浅山寻找各式各样的动物。有兴趣的朋友欢迎到阿克 Pass。报名我们的固定活动，要来要快哦。那如果自己呢有自己比较偏好的时间是 Occupy 上面没有的，也欢迎到脸书粉砖来跟我们再额
1: 外约时间，我们都很好瞧的。好，我们进入今天的第一则新闻。那今天的第一则新闻是关于地球上最大的动物再次被刷新，哦、那就是在秘鲁。秘鲁呢出土了一种古代的金鱼化石。那这种金鱼它们大概生活在。三百八十到四百万年前的浅海地区，而且四肢呢还没有像现存的鲸鱼一样那么的像鱼鳍，它们还有可辨识的脚趾。那这种古代鲸鱼的物种呢，平均体重呢大概一百八十公吨，更可能呢有重达三百公吨的个体存在。那它们体长大约在二十公尺左右。在发现这个物种之前呢，其实地球上有有出现过有史以来最大的生物呢，就是蓝鲸。那蓝鲸呢，现在也是现存在地图上的物种。目前已知到最大的蓝鲸呢，大约190公吨。啊，所以说蓝鲸这个物种的平均体重呢，应该是小于这种古代鲸鱼的。嗯
0: 哼
1: 。不过蓝鲸呢，它们在体长上呢是获胜的。蓝鲸呢，它们可以成长到33公尺的长度。但在长度上呢，呃，一定是比平均20公尺长的古代鲸鱼来的更长。由、就、此、是、可知，所谓的世界最大生物呢，它常常是人所定义的。呃，如果是比长度、体重或者是身高或体积，呃，这四个不同面向的话，他们的排名可能都会不一样。嗯，对。但现在世界上比较主要在使用的比较依据的呢是体重或是体积。像世界最长的蛇类呢，是生活在东南亚的呃网纹蟒，可以长到11公尺，是非常长的蛇。但事实上，夺得世界最大蛇类头衔的蛇呢，是亚马逊的绿森蚺。那绿森蚺的长度呢，虽然最多只能长到9公尺。但它体重呢，就是一枝独秀的，远胜其他蛇类，可以达到两百公斤以上、哦。所以呢，它被称为世界上最大的蛇。但呃，要说为什么体长仅二十公尺的这种古代鲸鱼呢，却能够拥有这么夸张的体重啊？很可能是因为它们的习性跟生活环境呢，与蓝鲸完全不同。那这种古代鲸鱼的骨骼呢，它的密度出奇的大，是非常非常重的骨头。那这代表它们其实很可能是生活在浅海地区的一种行动十分缓慢的。笨重海洋生物，嗯，可以把它当成一种超级超级巨型的海牛那种感觉，嗯那透过牙齿的结构呢，你可以发现说他们是呃依然是吃肉的，但是对于他们的猎物呢和捕食方式呢，还需要透过更多的研究去了解。但他们估计的体重呢，稳稳的让他们坐上了世界曾经出现过的最大生物的第一名的位置。然后呃，有些人可能有读到说非洲象呢才是世界上最大的动物这样的说法，我觉得我们要来帮大家理清几个。世界之最，嗯，那首先就是世界之最这件事情呢，它如果没有写的很清楚，就会容易造成误会。应该说，非洲象呢，它虽然在书上呢会直接很简略的写出它是世界上最大的动物，但它的事实应该是它是目前现存的最大的陆地动物。嗯哼，那它们其实也蛮夸张，它们重达七吨。那七吨呢是一个很夸张的数字，怎么说呢？大概有一百一十六个我才有七吨重。那另外一个比喻就是，现在因为少子化嘛，所以台北是一个小学一年级的班级大概是二十人，嗯，那每个小朋友大概一年級小朋友大概二十五公斤。你怎么知道？现在一整个学年大概是，不我上网查、欸，哎，教育部有统计哦，有这种统计、哦，这数都会浮动，有时候浮动，有时候是二十五，有时候是二十三点五，有时候是二十四。哦，那没事，那没事，没有没有，我不是，<笑><笑>我没有什么奇怪的癖好，<笑>好，那。一整个学年的一年级学生大概七个班级，好，七个班级，每个小朋友二十五公斤，一个班级大概二十元，这些加起来差不多三点五吨而已。哦、嗯，所以呢，世界上最重的非洲象大概是两间小学的一年级小孩加起来的重量，两间学校哦。但如果我们把古生物也加进来排名，你会看到许多更疯狂的数字。例如说，在地球上曾经出现过最重的哺乳动物。不一定要现存是已经灭绝的也,也算进来的话，就并不是非洲象，而是一种叫做古巨蜥的大型犀牛。但是犀牛不是不是蜥蜴，不是,不是,不是那种蜥那个巨蜥这样子，还是,是 KTV 那种大那个古巨鸡吗？<笑>大家知道这个人吗？<笑>我知道啊，就是就是暴龙啊，你知道你知道你知道鸟类也是一种恐龙，所以暴龙也算是一种鸡啊。<笑>嗯、暴龙就是古巨鸡。
0: 哎<笑>、欸，这不错，这不错
1: ，那<笑>、啊、有没有没有还行？<笑>好，但跟大家讲，这种大型犀牛可以多重呢？好，它可以重达十七公吨、嗯，是最重的非洲象的二点五倍重。哎，那我们已经越讲越夸张，已经到十七公吨了。那现在我们要再把其他已灭绝的所有陆地生物加进来，我们不单单只看哺乳动物的话。世界上出现过最大的陆地生物是一种叫做阿根廷巨龙的恐龙，体长约三十三公尺，那体重七十公吨。嗯，好，七十公吨是,是什么概念呢？是想你记得小学都会玩一个“你妈超胖”的游戏吗？啊，就是这不是“你妈超胖”开头这样子
0: ，这不是国外跟网络才有的梗吗？我我不知道，国小没有讲这个
1: ，那可能有传到我们国小。我们国小有在讲，就是大家一直乱乱扯乱扯，还被老师骂那样，<笑>就是什么。什么？我记得我我我当时我想就是你你你妈超胖，她开门后我先见到她的肚脐，然后呢半个小时后才见到她的脸这样。<笑>然后我记得最经典也是最多人在讲的就是你妈超胖，她一跌倒就造成地震这样。就是没创意一点的话就是就直接讲这个。<笑>那这个原本是开玩笑，不太可能成真。但如果是一只七十吨重的阿根廷巨龙，我觉得它如果跌倒了，这附近感觉到地震我也不意外這。<笑>这就变成真实的事件了，七十吨重哎、欸。
0: 没有啊，就是阿根廷龙，他们在小朋友在玩的时候就说：“你妈超胖
1: ，你妈一提到就地震了。<笑>”然后说：“对啊，<笑><笑>对啊，怎么了？他把一地表都是地震了、啊。<笑>”如果你不只看陆地上的生物，还加上海洋里的生物的话，那世界最大的动物会达到多大呢？那大家都知道海水里面有浮力嘛，就是。也不是指那个福利熊那个浮力、哦，所以大家不要随便。哎、欸，有福利都跑跳海里面去這樣子<笑>沒、啊，没有人以为是那个福利，<笑>然后我一讲，然后没讲清楚，大家就想说：“哎、欸，海水里有什么福利啊？去看看这样子。<笑>”海水里啊，其实有的是会让人浮起来的福利这样子。嗯，对，所以可以支撑体型更大、体重更重的生物存在。所以，如果是比体重的话，许多巨型生物都是来自于海洋。那包括于现在最大的生物，就是新出土的这个。化石重达三千哦不不是三千<笑>太可怕，重达三百公吨的秘鲁古代鲸鱼，好三百、嗯、公吨的个概念可是可以把陆地生物七十公吨的阿根廷巨龙远远抛在后面。嗯，对。而我们也从这个新发现呢、啊，知道说原来我们地球曾经出现过这样巨大的生物，那些各种让我们人类显得无比渺小的生物呢，其实在各个年代都有。那真的是件很酷的事情。对，确实确实。那要讲到有史以来最大的动物的话
0: ，我也想要讲一点昆虫啊。昆虫当然没没办法跟你前面那个什么什么七公吨都比不上啦，就是没办法长这么大、嗯。那我先讲现身，就是还存在的昆虫。所谓最大，就像科文刚刚讲的，有分最重跟最长，那其实有点难判断。我不知道，好像昆虫界比较比较不爱做这种事情，就是像。像两爬或是两栖动物会去比较什么最大最长的昆虫，好像比较少做这样的事情。或许是因为昆虫太多种的关系啦，所以最大的数值大概就是重量的话，最大数值其实就是100克、1 5 0克左右。那很多东西都可以达到这个数值，所以好像不太有人会讲那谁就是最大的，就是像比较有名的什么泰坦大天牛或是长戟大兜虫、嗯，好像都可以达到这个这个重量这样子，所以。呃，没没有一个人是最世界之最这种感觉。呃，讲长的话，我查应该是，一直叫中华巨足节虫，这个好像有破金是世界纪录，是64公分哦
1: ， 64公分真的很大只哎，六十公分真的很可是不是，它、啊、不是网络上最近有一个189公分的长极大多虫、哦，比我还高、啊，<笑><笑>好像在那个那个路上观察学员、啊，那个、<笑><笑>那,那个应该是印错单位吧。应该说单位应该是189毫米毫米吗？应该是毫米,是毫米对，就是、1 8公分,公分这公分太可怕了。
0: <笑><笑>那如果一样，我们来算古生物，算古生物。如果讲昆虫的话，最大的昆虫最有名就是巨脉蜻蜓，它的翼展就是双两、嗯、个翅膀展开的话有七十公分，七十公分长的蜻蜓非常非常的大。那但那如果我们要把范围扩张到整个节肢动物的话，目前已知到最大的节肢动物。如果看路上的话，空你猜有多大
1: ？呃，路上一公尺吗
0: ？这、这个你没有 C 对不对？这是你不知道对不对
1: ？我没有、啊、没
0: 有 C 啊<笑>有！我要跟我要跟听众澄清，这不是我们 C 的。我我有
1: 个印象，我怎么我有个印象就是就是很遥远的记忆，大概是
0: <笑><笑>大概是一公尺，大概梦里梦里有一个有一个什么声音告诉我
1: ？对啊，就是梦里回到古代，然后一公尺左右的虫。
0: <笑>好好，目前已知到最长的路上的节肢动物叫做节胸蜈蚣，一节一节的那个节，然后胸部的胸，然后蜈蚣就是那个蜈蚣，它是大概 2.5、2.6 公尺，哇
1: ，比现现存大部分的
0: 蛇都还要长。对，非常的长，然后可以重达50公斤。好、哦，对，有些人可能都没有
1: 50公斤呢。哎，当然啦，一刚出生也没有50公斤，不是刚<笑>出生六0六千克吧。<笑>那边应该没有六千克，六
0: <笑>千克，六千克是
1: 啥？你<笑>是巨、喔、六千克巨婴、oh, 对吧？哦，对，对对<笑>我出生的时候几千克啊，忘记了，再问一下我妈好了。好，那没关系那。那你刚刚从路上讲到海里嘛？嗯
0: ，那接下来我也要进到海里面，就是海里面最大的节肢动物，已知道的是一种叫做海蝎，它是一类东西，海里的海，蝎子的蝎，但它其实不是蝎子啊，它另外的名字叫做板足后。后就是那个金门很多的那种后，就是哦，后后能造词造什么词
1: ？后就是后后来，<笑>我
0: 总算学会不要
1: <笑>是你说那个字那那个后那个字吗对？好像没有办法造其他词。也、那个、有,有一种
0: 动物叫做后这样子，嗯。那我现在讲的是最大只的那个物种，就叫做巨型羽翅后。哦，巨型就是很大的巨型。羽是羽毛的羽，翅是翅膀的翅，后就是这种动物的名字。那它一样是大概二点六公尺，那它的重量呢？我看它网上查，润菊很大，有一百多公斤的，有到三百多公斤的
1: 。然、哦、后就特别胖的吧，三百多公斤，对，就是就他妈比较胖的。<笑><笑>要接这,個、这也这也可能是古生物有一些古生物的体重比较难估算的原因，这样子，嗯，有比较估算的。所造成的这个结果，对对对对对，但是就是跟我们现身的动物比起来，真的是差
0: 非常非常的多。嗯
1: ，对，其实其实动物跟昆虫的曾经出现过最大的种类和现存的种类也远超过我的想象。嗯，像六十四公分的虫到底现存的、哦、中华巨足节虫到底到底是什么概念？我现在地砖来看，有一格三十，两格这样的，我就觉得哇，这虫看起来就跟龙虾一样。<笑><笑>好。那这则新闻就到这边。好，那我们的第二则新闻呢，是关于一个新发现，也是新发现哦、喔，也就是近期呢发表在《Current Biology》这个期刊上的研究，证明了蝴蝶和蛾类呢具有在大尺度的空间内的学习跟记忆能力。嗯，那这个能力呢，有助于他们在几百平方公尺的范围内更有效率的觅食和避开危险。那可能很多人会认为说，啊、蝴蝶当然要拥有这种能力啊，不然每天都要重新探索一次周边环境，感觉都蛮笨的。所以，所以呢，其实呃，好像都可以猜到这个结果，蝴蝶应该要具备这样的能力。但其实最有趣的并不是大家已知的这种结果，而是为什么？好，举个例子、哦，就像生活在非洲的祖鲁人，呃，他们已经学会穿着条纹的衣服，他们发现说，这样子的衣服呢，就像斑马的条纹一样，会让停在身上的吸血苍蝇像。呃，彩彩蝇这些苍蝇呢变少，但几个世纪以来都没有人知道为什么。难道是因为苍蝇讨厌高对比的条文吗？还是因为他们呃黑白的条纹晒了太阳之后的温度不一样，导致微乱流？这些都有人提出来过，但大家都是用猜的。那直到后来的研究啊，发现说这种高对比、高密度的条文呢，会让苍蝇在靠近时距离感错乱，而难以好好的降落。那它就会大幅的降低了马蝇和彩彩蝇这种会吸食。斑马血衣，甚至寄生斑马的这种蝇类的叮咬，知道原因之后就可以活用啦。活用的话，就是有人在牛的身上涂上斑马的纹路、嗯，然后呢，想要降低牛蝇的叮咬，然后竟然获得不错的成效。它确实降低了牛被叮咬的那个几率。嗯，好，所以我现在来跟大家分享原因，也就是说，各种昆虫呢是如何在大范围内记得食物、水还有威胁的位置。其实以往呢，我们认为这种记忆能力呢最出色的，往往是所谓的社会性昆虫，也就是蚂蚁和蜂类。举蜜蜂来讲，它是非常出色的，它可以在飞得一朝非常远的时候呢，透过地面跟太阳光之间的角度呢，这个叫做偏正光，来定位它蜂巢的大致方向和位置。那如果真的很远的话，它们甚至还能够感受地球磁场来辅助定位。但当它们比较靠近蜂巢的时候呢？他们却也能够透过单纯的记忆去记住地景和地标的位置，来获得蜂巢的准确点位。嗯，那如果说呢，有个地方有比较稳定的食物来源，虽然它很远，但这只蜜蜂如果已经造访很多次的话，它也能够单纯靠记忆去认路，非常厉害。对
0: ，就社会性昆虫其实找呃记住回巢的路的方法，或记住食物来源的方法，真的是千变万化的，还有很多种，像。有一种在沙漠里面的蚂蚁，他们是靠走路的步数，也就是算走几步来找到家的位置的。这个研究也很有趣，就是我怎么知道？研究人怎么知道这件事情的？他们做了一个实验哦，就是他们做了三组三组实验，一组是把蚂蚁的脚剪掉一点，然后发现呢，蚂蚁他们会停在还没到家的位置，然后他们以为到家了。那另外一组呢，就是正常的脚，他们就是正常回到家。还有一组，他是把蚂蚁的脚接得长一点。那当然，这个是就是实验的 k No w h 号了，就是他们如何做这件事情，然后保持蚂蚁不会被干扰。对，那把他把蚂蚁脚接得长一点，就发现蚂蚁会走超过它的巢的位置。那由此就知道哦，他们是看脚的步数这样子，真的很酷
1: 哦。这个其实是试想之前。呃，第一次跟我提到，我才知道的这件事情，不然我之前只知道蜜蜂的这样子。嗯，就是志祥跟我提到，我才知道，哎、欸，原来其实社会性昆虫记住回巢路的方法真的是非常非常的多样。但呃，我们知道说，不管是蜜蜂也好，或者是志祥刚刚提的蚂蚁也好，因为有他们有一个要不断供应幼虫食物的巢穴存在，所以要在大范围之内呢搜寻啊搜寻食物，并且来回活动，所以呢，他们拥有出色的定位能力，似乎并不让人意外。但蝶类其实是没有固定巢穴的，那它们的定位能力又如何呢？以往以为许多非社会性昆虫，像蝴蝶、苍蝇、蟑螂，也能够透过感受地球磁极和太阳光来辨识方位，但大家并不清楚说它们到底有没有像蚂蚁或者是蜜蜂那样子完全记住景物的记忆能力。这次的研究其实表明说，蝴蝶竟然也能够在长约六十米之远的距离去记忆说像地景啊或是地标这种特征。并真正的记忆一下特定地点。虽然目前还不确定说这种非迁移性的蝴蝶为何需要这么厉害的定位跟记忆能力，但大家明显是低估了非社会性昆虫的学习能力。嗯，呃，确实啊，我知道有些粪金
0: 龟也有类似的实验，就是粪金龟不是一种我们说真社会性的昆虫嘛。嗯，那他会去看太阳的偏正光来去判断位置，然后就把粪推到他想要推的地方。那那个实验很好玩呢，就是看实验人员会。竭尽所能的干扰粪金龟推粪，然后看粪金龟到底在什么情况下可以辨认方向，什么情况下不能辨认方向，这样
1: 对。其实，透过各种实验去证明各种动物行为背后的原因，一直以来都是很主流的研究，并不是近几年才兴起的研究。可是，其实随着研究方法越来越严谨，然后越来越新颖，然后我们也越来越多这样子惊人的发现。我们发现说，许多能力并不是人类所独有的，然后也发发现说，所谓的聪明跟笨生物这两个越来越越来越难被定义，因为不同的生物在不同的领域，像学习、记忆、情感，或者是不同物种间的互动，这些面向它们都各具有优势。那也并不是说整体结构看起来更简单或者是更小型的动物，它就应该要越符合笨的定义。我自己是觉得这些研究会让人类身为一个物种更为谦卑啦，因为很多时候有很多能力，我们只是说服自己说，哎，只有我们才有，我们才应该有，所以我们最特别。但很多时候只是我们不知道罢了。嗯，就像同情心啊什么的，就说，哎、欸，人类之所以特别是因为我们同情心，或者是哎，人类之所以特别是因为我们有道德。但其实我們发现有很多动物，它竟然有展现出类似同情心，或甚至也是哺乳动物有类似道德这样的概念存在。嗯，对。那其实说真的，像我第一次去住外县市的新地方的时候，常常,常常稍微在附近的巷子找个吃的就会迷路，还要开 Google Map 去付出。<笑><笑>我是觉得我的认入能力跟技能力，搞不好不如蝴蝶。
0: <笑>好，那我们第二则新闻就到这边告一个段落。那接下来就要进入到我们的有趣新闻环节。我总觉得这次的三则新闻都是有趣新闻的感觉。<笑>我觉得蛮有趣的，其实。对<笑>对对。好，那这次有趣新闻环节要讲的是纽西兰鸟类保护组织，一个叫做森林与鸟（英文是 Forest and Bird）。他们每年都会举办年度鸟的票选赛，所他们会选一个年度鸟出来，这样子。那目的呢，就是要推广国内的濒危鸟类啦。主办单位会从本土的原生鸟类当中挑选75种鸟类，之后让大家投票，最多票的鸟呢就得冠军。这样子，这个活动目前已经持续了18年了。国内感觉就他们国内的人都蛮重视这个活动的哦。甚至有出现不止一次的作弊灌票的事情，像是二零二零年就出现短短几个小时，呃，一个一种鸟叫做小斑奇异鸟就被灌了一千五百票哦，就是我觉得如果只是一个很小众的事情的话，应该不会有人你知道吗？去去为这个来去灌票，所以我猜应该大家真的是有点看重这件事情。那除了作弊之外，这个活动的风波也不断，像是二零二一年得奖的呢是长尾蝙蝠。那这个蝙蝠呢，不是某一种鸟，它就是大家想的那种蝙蝠，就是蝙蝠，它甚至不是鸟。那对于这点呢，就是森林与鸟这个保护组织呢，他们是解释说，因为纽西兰的哺乳动物没那么多，他们仅有的两只蝙蝠呢，也都面临庞大的生存压力。那又不可能额外办一个年度蝙蝠票选赛，才两只而已，<笑>所以就希望把这个就放进来，然后让大家也特别注意到。那。他们也没有强迫大家一定要选蝙蝠嘛，结果蝙蝠最后还是得,得票了，所以他们就也算是开心说，哎、欸，那大家是有点重视蝙蝠的这个样子。除了这个争议，还有另外一个争议就是，他们去年就是二零二二年特别把已经夺冠两次的鸮鹦鹉移除名单。那鸮鹦鹉呢，我觉得应该算是纽西兰的明星物种了，应该是，呃，嗯很，很向往国外动物的多多少的。尼克鸮鹦鹉是一种绿色超大只。超肥不会飞的一种，外表很像鹦鹉的一种鸟类这样，而且
1: 而且听说他们超级超级顽皮的，好像很多人如果开车上去要拍他们，然后最他们还会自己过来拆别人的车轮。
0: <笑><笑>我也
1: 很想去看他们
0: 。那那这这个这个小鹦鹉曾经我记得剩几十只，然后目前变成两百多只这样子。那反正当当年的那个概念呢，主办单位是想说，小鹦鹉已经很有名了，大家都知道了，那他希望。大家能够把注意力给其他的濒危鸟类，不过把小鹦鹉这么明显的东西移除这个名单就，就引发了一些讨论、啊、那今年也有一些变化，就是他们把年度鸟改成了世纪鸟的投票，世纪就是就是一个世纪一百年那个世纪鸟。那做法就是他们另外加入了五种已经绝种的鸟类，希望大家可以意识到。就是物种真正是会灭绝的的这件事情，所以把已经灭绝的放进来。那他们加入了鸟类有澳洲特有种一种猫头鹰叫做笑枭，是一种猫头鹰，枭就是猫头鹰的别称那个枭。然后还有纽西兰虫翼鸟、连嘴垂耳鸭、亚南极鹬跟纽西兰冬翁。我真的觉得鸟类的名字都超级酷，因为你完全不知道我刚刚讲那些到底是什么鬼东西。对
1: ，尤其那个垂耳鸭，我真的好想看哦，<笑>因为鸟类没有耳朵，那个那个到底是什么什么样的构造？我也不太确定，但反正他们都都是
0: 已经被宣布灭绝，或是已经一百多年都没有见到的这种这种动物这样子。嗯、那我其实这个很赞哎，尤其看到这么多民众都有参与，不知道台湾有没有料可以搞个类似的活动。
1: 嗯，台湾其实一直都有在办现鸟或市鸟的选举，像台北台北市就是选中台湾蓝雀嘛，啊、oh. 欸，也不意外，完全不意外。<笑>对，那如果要办这种濒危、呃、动物的话，其实我觉得可能可以不仅限于鸟类，因为台湾已灭绝和濒危的生物还蛮多的，但其实还是有它的困难了，毕毕竟就是像最有名的是云豹啊，所以。其他除了它之外，其他还是以无脊椎动物居多。嗯、呃，那还有一些有有脊椎的脊椎动物，像伴随一些在台湾海域已经灭绝的海蛇，像是呃黑头海蛇，也其实蛮有名的。灭绝了吗？就是我黑头海蛇在台湾灭绝，它没有它没有灭绝、啊。黑头海蛇现在在冲绳那边都还很稳定、啊，但以前在台湾的西南部也是可以几百公斤、几百公斤这样打捞上来的。哦，然后就就这样灭绝了，因为西部的开发这样子。嗯，了解。对，对，但。无脊椎动物有很多，也一直是个谜，所以它到底是灭绝了呢还是物质，我们都不知道。嗯、像台湾食瓜步行虫这个，它到底有没有真的存在过台湾，还是产地物质？呃，我目前是，我目前是没有办法查到很详细啊
0: 。这个应该是产地物质啦，比较偏向这个
1: 哦，应该是台湾没有这个东西。台湾有很多这样子的事情，对对对对，而且要找到近代才完全灭绝的用世纪物种来看的话，呃，鸟类和哺乳动物在台湾真的比较难一点。而且我如果放云豹进去选，大概我就不用想，<笑>一定是云豹获胜。怎么想都不会是黑头海蛇，或者是还有什么？有什么灭绝的昆虫
0: ？灭绝的昆虫太难了，因为很多昆虫都是默默默的灭绝的，
1: <笑>还是比较少的。像台湾野产啊这样子，台湾野产也不算少哎、欸。耶、yeah, ，真的假的？台湾野产只要
0: 只要点对就
1: 哦，但。
0: 真的少的那个把大紫
1: 蛱碟，大紫蛱碟、啊，然后石虎，然后、呃、可能把穿山甲也放进来，那再來还有就是草枭鸟类的话，对，宽尾凤蝶放进来，都还蛮漂亮，都还蛮特别。但是你只要放云豹进去，我觉得他大概就是<笑>他大概就赢了
0: <笑>。不好说哎、欸，其实我觉得不好说哎
1: 、欸，真的假的
0: ？我觉得我觉得不一定，我觉得有一战的、哦、有戰的资本，嗯。
1: 真的建议，真的建议我们发起这个活动啊！看看放在哪里投票、啊，<笑>还是我们自己发？我们好像可以自己发一下、欸，
0: 好像可以、欸。那我稍微想一下好了。
1: 嗯，好，该
0: 脸书有投票还是什么的？但
1: 哦、嗯、，OK， 发出来也不知道嘛。那大家帮忙帮忙转发一下，<笑><好>啊、<笑>就是投票人数不多，还是可以还是可以看一下排名这样子。是是是是，好
0: ，好。那我们接下来进入到我们这礼拜的让我们怀念他的环节。那第一个要怀念的是泰国的蚯蚓们，那就是蚯蚓呐，很多的蚯蚓。近几个月呢，突然出现一波越南疯狂输出蚯蚓到中国的事情哦、喔。那这是因为蚯蚓在中药里面被称为地龙，那号称是具有某些疗效啦，所以呢就有价嘛，有市有价。那大批大批的越南人呢，就疯狂的去电，用电的把土里的蚯蚓电死，然后再卖去中国。遗憾的是，目前在越南呢，这样的行为是无法可罚的。这些蚯蚓就只能够好自为之了。但你以为要默哀就只有蚯蚓吗？因为蚯蚓对于土壤的肥沃度的回复力有非常非常大的影响。少了很多蚯蚓在土壤中呢，土壤就会很容易变得贫瘠
1: 。所以
0: 呢，就让我们也为几个月或几年后的越南农民们默哀吧。
1: 对对，其且这样无差别的在抓，其实，呃，各类蚯蚓有各种不同的对土壤的的好处，包括有的是呃增加通透度，嗯，排水性，那有的是真的是增加肥沃度，那通常、嗯、呃两者不可兼得，也就是说你其实蚯蚓的多样性也是很重要的，嗯，他们这样无差别的这样乱抓，其实我觉得会会造成全面性的影响
0: 。哎、欸，这个就是现代版的那个那什么金鸡母的那个故事，哦，对，有。有点像杀鸡取杀卵，杀鸡取卵。好，那我们今天最后一个要怀念的对象呢，是我们的地球。在欧盟气候监测机构有一个哥白尼气候变化服务，在八月八号确认了今年的七月的平均气温是有史以来地球的最高温。哎，我这样讲的那个有史以来指的、嗯。当然不是什么六十四亿年前那个什么什么四六亿年前,、哦年前，地表都是岩浆的时候，<笑>那个不算，那个不算，<笑>就是人类记录的有史以来的最高温。<笑>不是那个什么八十年最高温、嗯，什么五十年最高温，不是哦，是有史以来最高温
1: 。人类开始记录气象跟可考的可能有上千年，然后。比较详细的记录可能两百多年前就开始，公民革命的时候开始。那这个记录是包括在这些所有可考记录里面，人类文化可考记录里面最高温这样子。对。然后
0: 除了这个之外呢，海洋的温度呢，从今年四月开始，也一直以来就一直处于高于同期最高温的这个状况，也就是海洋温度也是在破纪录当中。对。所以这个真的很可怕，就对地球来讲算是。嗯，需要被默哀的一件事情吧
1: ？对，而且另外一件事情，并不是今年七月这个特例而已，而而是说，另外一项记录是，截至二零2二年为止呢， 2 0 1 4年到2022年，就是地球有史以来最高温的八年。嗯，对，对，这这些记录都都显示了我们并不是偶然性的高温，这是一个持续在变高温的一个状态
0: 。对，好、啊。那我们今天的节目呢，就到这边告一个段落。喜欢我们的频道，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对于我们还有什么生态议题有兴趣的，也欢迎透过收到的赞助连接或是我们的涂狗表单跟我们说、哦。另外，我们除了 podcast 之外呢，还是一个叫做 TPHA 台北城市狩猎的生态导览团队，目前呢已经带过两三百场的夜光活动。如果想观赏野外的蛇啊、蛙啊、鸟啊、哺乳动物，甚至是平常没有看过的昆虫，都欢迎在阿 Q Pass 或是脸书寻找 TPHA 台北城市兽医来找我们哦。那今天就这个样子，我们就下次再见啦，拜拜
1: ，拜拜。